1: Liebe Fußballfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Heute mit dabei Dauerbrenner und natürlich Spielertrainer Michael Stahl. Ich grüße dich Stali. Hi.
0: Servus, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen ist gut. Ne? Wir nehmen den Podcast am Dienstagmorgen auf, 9 Uhr. Das heißt, der frühe Vogel fängt bekanntermaßen der Wurm. den Wurm viel Zeit, um... Ja, über die vergangenen Wochen zu sprechen, ist ja tatsächlich sehr viel passiert. Das äh, will ich nicht nur auf die äh, sportlichen Ergebnisse beziehen, sondern auch neben dem Platz gab es ja die ein oder andere, ähm, für den einen oder anderen auch überraschende Meldung. Und ähm, ja, da freue ich mich heute mit dir drüber zu sprechen. Ähm, erst einmal ganz, ganz gegroundet äh, auf den äh, Boden der Tatsachen gekommen und für den Moment kurz mal die Luft angehalten. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie sieht's aus?
0: Ja, man müsste ja jetzt eigentlich meinen, dass ich antworte, dass das die schlimmste Zeit äh, meines Lebens ist. Ähm, aber ich erkläre gerne, warum das nicht so ist. Ähm, ich glaube fest daran, dass, dass man gerade in, in diesen Zeiten den Kopf oben lassen muss. So und, und versuchen muss, sich an positiven Dingen hochzuziehen, dass man dagegen gehen muss und dass es keinen Sinn macht, jeden Morgen aufzustehen und zu denken, mein Gott, Uh, schon wieder ein neuer Tag, ne? neue Probleme. Nein, so ist, jeder Tag ist halt eine neue Chance, ein Stück voranzukommen. Und ich habe mir das irgendwie so ein Stück weit angeeignet. Ähm, gerade, du hast es eben angesprochen, ne? also du hast gesagt, für den einen oder anderen war es überraschend. Also auch für, für mich war das ein oder andere überraschend. Ähm, mhm. Aber gerade in, in diesen Phasen habe ich nicht nur bei der TUS gelernt, aber vielleicht auch gerade durch die TUS, dass es, es braucht positive Energie jetzt. Es muss Der Blick muss nach vorne gehen. Ähm, und nochmal, jeder Tag, jedes Spiel ist eine neue Chance, die Dinge besser zu machen, als wir sie, ähm, als wir sie bisher gemacht haben. Deswegen erlebst du mich gerade eigentlich auch heute. Bin ich wieder aufgestanden mit viel Lust, mit viel Lust auf auf die Arbeit, ähm, mich in mit mit Daniel Wilde jetzt zusammen ähm, auf Frankfurt zu stürzen, ähm, die Spielvorbereitung zu stürzen, mit der Mannschaft zu arbeiten. Äh, wir haben das Spiel aufgearbeitet jetzt vom vom Balinger SC und und dann geht's weiter. Es ist es natürlich so, dass Samstag die Nacht von Samstag auf Sonntag, die Nacht von Sonntag auf Montag, das ist nicht die, das ist dann nicht die tollste Zeit. Also, das ist dann schon so, dass du das mit nach Hause nimmst und dass die erste Nacht mehr oder weniger wirklich ein Albtraum ist. Die, die zweite Nacht ist dann nur noch so ein halber Albtraum und am dritten Tag ist dann wieder positive Energie. Ähm, also, das ist schon so. Also, dieser Verarbeitungsprozess, der ist schon da und die ersten beiden Tage nach, nach diesem Spiel oder generell nach Niederlagen, die sind, die sind schon jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Äh, ich ähm, stelle aber dann auch immer wieder fest, dass dann dieses Gefühl, es ist, es ist eine interessante Frage, ich frage mich in diesen Momenten dann tatsächlich auch selber, wird es diesmal wieder so sein? Wird dieses Gefühl wieder zurückkommen, schnell positive Energie, äh, Lust, das als Chance zu begreifen? Und äh, ich habe mir ja noch mal gesagt, wenn das nicht mehr so ist, da musst du dir Gedanken machen, aber es ist tatsächlich so, auch wenn wir eine ganz schwierige sportliche äh, Phase erleben, dass trotzdem schnell wieder dieses Gefühl zurückkommt. Ähm, lass uns arbeiten ähm, und auch noch dieses, das kann ich schon mal vorwegschieben, das überzeugt sein davon. Ihr könnt mich alle für verrückt erklären, das ist mir ist mir auch an der Stelle relativ egal, <lacht> aber ich glaube tatsächlich fest daran, dass wir eine Chance haben, in dieser in dieser Liga zu bleiben. und auch, ähm, Und da müssen Dinge, gewisse Dinge passieren, wir müssen in, in vielen Dingen und in, in auch gerade in Details, müssen wir viel besser werden, ähm, aber ich bin überzeugt davon, wenn wir an den richtigen Schrauben da drehen und uns verbessern können und auch das eine oder andere, vielleicht auch noch außerhalb des Platzes passiert, aber das wollen wir in dem Podcast ja ähm, auch noch beleuchten, dass wir das schaffen können und es würde mich nicht, ehrlich gesagt, überraschen, weil wenn ein Verein und wenn Leute wissen, wie auch schier unmögliche Dinge gehen, dann sind wir das. Das heißt, ähm, mir geht's gar nicht so schlecht. Ich bin mir der Lage bewusst. Äh, wir, wir arbeiten unfassbar akribisch eigentlich rund um die Uhr. Wissen aber auch einfach, dass es dass eine gewisse ja, dass wir Zeitdruck haben, weil die Dinge schnell besser werden müssen. Dass wir trotzdem auch Ruhe brauchen, weil eben gewisse Dinge und Prozesse einfach Zeit brauchen. Und du leider nicht die Abkürzung gehen kannst, sondern du musst diesen ganzen Weg gehen. Und am Ende dieses ganzen Weges soll der Klassenhalt stehen. Deswegen erlebst du mich wirklich mit mit Lust auf das nächste Spiel, mit mit äh, Freude auf die Arbeit mit der Mannschaft in, in dieser Woche. Und auf der anderen Seite bin ich froh, dass die ersten beiden Tage nach Balingen äh, jetzt rum sind, weil da die waren nicht so schön. Mhm.
1: Wobei ich da tatsächlich sagen muss, ähm, vielleicht vielleicht äh, oder mit Sicherheit wird es dem einen oder anderen Fan auch anders ergangen sein. Ich bin, das wird man vielleicht auch während, während der Livestream-Moderation so ein bisschen rausgehört haben, ich bin nicht so pessimistisch aus Balingen abgereist, wie man vielleicht bei einer 5-zu-2-Niederlage erwarten könnte, dürfte, müsste, sollte, weil ich glaube, dass wir keine Kanterniederlage außer, wie sie halt auf dem Papier steht, ähm, entgegengenommen haben. Ich sage, es waren Nuancen, die da zwischen Sieg und Niederlage am Ende des Tages gegen Balingen entschieden haben und äh, da würde ich jetzt vielleicht auch direkt mit dir einsteigen. Spielanalyse Balingen, Balinger SC. Ähm, wie hast du das Ganze wahrgenommen? 5 zu 2 Auswärtsniederlage klingt erstmal happig, aber man muss sich natürlich wie immer im Leben
0: mit den Details äh, befassen. Wie sieht's da aus? Ich fange mal so an. Wir haben in den ersten fünf sechs Minuten, ich habe das ja auch später in der, in der PK gesagt, habe mich aber vor der Mannschaft auch äh, da ein Stück weit revidiert. Wir haben die ersten fünf sechs Minuten ein Stück weit Probleme gehabt, ähm, was was die Zuordnung angeht, ähm, haben sie aber dann, so wie wir es auch spielen wollten, relativ schnell gefunden. Und ich hatte tatsächlich, als ich das Spiel noch mal im Video gesehen habe, habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil mein Eindruck im Spiel auf dem Platz, und es ging den Jungs ähnlich, war, ey, wir haben, wir haben keinen Zugriff, ähm, das, was wir hier eigentlich spielen wollten, das kriegen wir nicht hin, es funktioniert so nicht. Tatsächlich war das aber nicht so. Jetzt jetzt kommt aber schon was, was Entscheidendes, wir machen aktuell, wenn wir Fehler machen, wirklich schwerwiegende Fehler. Ähm, das sind schwerwiegende Dinge, das sind keine wo du sagst, oh, da hat einer, weiß ich nicht, kommt zwei Meter zu spät im Pressing äh, und der Gegner kann aus dem Druck rausspielen. Das sind wirklich dann, das sind schwerwiegende Dinge. Wir haben bei, bei, zwei von, bei zwei von fünf Toren, also gut, wir haben ja eins selber geschossen, ähm, haben wir in Dribblings kassiert, die wir mit aller Macht verhindern wollten, über die wir ganz klar gesprochen haben und wo wir uns einfach taktisch völlig falsch verhalten, wo wir den Gegner von der F also so anlaufen, dass wir das in öffnen, wovor wir weil Balling schon viel Personal im Zentrum haben, äh, sehr gewarnt haben, weil wir wollten das Spiel an die Flügel lenken und dazu packen So das das da haben wir schon mal zwei von vier Gegentoren haben ihren Ursprung, weil wir dann groben taktischen Fehler machen ähm, und dann natürlich auch noch dann Folgefehler, weil wir die Kette nicht ordentlich verlängert kriegen, ähm, aber die also das sind so so ganz grobe Fehler. Dann natürlich ähm, kommt das Eigentor bei der Ecke, das ist für uns und und es ist es geht wie ich finde, wie mit allem im Leben, man muss das richtig einordnen. Und wenn ich jetzt sage, dass dieses erste Tor ein klares, klares Foul ist, dann bedeutet das nicht, dass ich die Niederlage darauf zurückführe, dass der Schiedsrichter dort eine krasse Fehlentscheidung getroffen hat. So, Aber es ist eine krasse Fehlentscheidung. Also der Franjo hat heute noch den kompletten Schuhabdruck äh, auf dem Arm von, von Heringer. So, das, und wir hatten auf dem Platz, und das hat auch was mit uns gemacht, beim 2-0 haben wir am Flügel ein klares 2 gegen 2 mit, mit äh, Waldi und mit André und stürzen uns mit zwei Mann auf den, auf den, der den Ball hat und der Flügel ist komplett blank und die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten. Ähm, so, und wir haben Heringer, der, der aus, dem, aus dem Rückraum dann den zweiten Pfosten beläuft, überhaupt nicht aufgenommen äh, in der Box. so ähm, Das sind dann Fehler, die, die dann direkt zu Toren führen. Und dann hat sich das auf dem Platz schlecht angefühlt. Wir haben in der Folge auch noch ein paar Ballverluste im Zentrum, die uns einfach nicht passieren dürfen, so unforced errors. Also Ballverluste im, im Zentrum haben ähm, und dann hat sich das gar nicht so gut auf dem Platz angefühlt und trotzdem, wenn man sich das Video anguckt, wir haben in der ersten Halbzeit das 2-0, ist eine klare Torschance des Gegners, die er auch nutzt, keine weitere zugelassen. Also die, das 1-0 ist, ist ein Standard, wo der Franjo im Fünfer äh, ja einer die Schulter abge abgetreten kriegt. Und beim, ähm, was natürlich nicht sein darf, ist, dass Heringer alleine ver verfahren ist. Ne? Da haben wir den Laufweg nicht aufgenommen. Ähm, das, das, das ist ein Fehler, das ist, das ist nicht gut. Äh, beim Standard haben wir eine klare Zuordnung. Und trotzdem darf das Tor halt nicht zählen. Und ansonsten haben wir in der ersten Halbzeit eigentlich keinen weiteren Schuss auf unser Tor zugelassen und haben trotzdem drei Gegentore kassiert. Und ähm, haben eins geschossen, haben in der Offensive ähm, war das, War das okay? Also über 90 Minuten haben wir eine offensive und ein ordentliches Spiel gemacht. Wir haben zwei Tore geschossen. So, und ähm, dann ist es aber wirklich so, dass wir in diesen entscheidenden Momenten, auch in der zweiten Halbzeit, wir kommen raus, wir sind am Drücker, wir haben, wir haben viel Druck auf dem Spiel, so wie wir es spielen wollten. Wir ähm, haben, haben eine sehr, sehr gute Szene mit Deloitte Mell, wo man mit dem Außenriss am, am Verteidiger vorbeigeht und eigentlich schon im 16er ist, wo wir dann die falsche Entscheidung treffen. dann wollen wir querspielen auf den Aerion, können aber aufs Tor gehen und platzen dann in der, äh, einmal wieder in der Restverteilung wie gesagt da kassieren wir ein Innendribbling was, was nicht passieren darf und kriegen es dann in der V in der Folge weder durch ein taktisches Foul äh, gestoppt noch haben wir die Kette sauber durchgeschoben und das sind wirklich Dinge an denen müssen wir müssen wir intensivst und, und exzessiv ähm, müssen müssen wir arbeiten und müssen wir besser werden wir haben im Moment natürlich eine komplett andere Fünferkette auf dem Platz als wir das äh, letzte Saison noch hatten und die, die Abläufe sind da im Moment nicht, nicht komplett ähm, perfekt. So. Ähm, aber ich sag's auch direkt mal jetzt im, äh, im, im Podcast. Es, es sind Abläufe, die wir verbessern müssen. Es sind Abläufe. Es ist, es ist nicht so, dass wir sagen, jetzt äh, stellen wir von, von jetzt auf gleich irgendwie auf eine, eine Viererkette um, eine Sechserkette auf eine, was weiß ich für eine Kette. Ähm, es, es sind die Abläufe und individuellen Entscheidungen von uns in diesen Situationen, die wir verbessern müssen. Und wenn wir das gut machen, das hat das Schottspiel gezeigt, wenn wir das im Kollektiv alle auf unseren Positionen gut machen, dann können wir Spiele gewinnen. Und ähm, ich glaube, und das hat uns wirklich alle äh, genervt, dass wir äh, zum einen in diesen entscheidenden Situationen dann äh, nicht richtig gehandelt haben. Aber auch, ja, das ist sich im, im Nachgang äh, fühlt sich super hart an, 5-2, und es und nervt uns. Und wir müssen daraus aber diese Gier einfach entwickeln zu sagen, okay, wir können Spiele gewinnen in dieser Liga. Lasst uns, lasst uns hart arbeiten an, an diesen Themen. Und, und da auch ehrlich sein zu uns, dass wir diese Dinge, dass wir diese Dinge anpacken. Ne? Weil was nicht passieren darf, ist natürlich, dass man sagt, okay, ja, eigentlich haben wir ja gegen Aalen und eigentlich haben wir ja gegen Frankfurt und eigentlich haben wir ja gegen Steinbach. Ja, ich bin deswegen meine Überzeugung, dass wir diesen Klassenerhalt schaffen können. Wir sind nicht Kilometer weit weg, aber in den entscheidenden Situationen sind wir im Moment nicht konkurrenzfähig, weil wir genau in diesen entscheidenden Situationen, die darüber entscheiden, Gegentor oder kein Gegentor, Sieg oder Niederlage, dann, wie soll man es sagen, platzen, ähm, dem Gegner unterlegen sind. Und daran müssen wir müssen wir wie verrückt arbeiten, um diesen Rückstand, den wir gegenüber den anderen Regionalligisten haben, aufzuholen. Ja, das, das das wird der Job sein. Und ähm, klar, dass wir darüber hinaus natürlich auch noch darauf setzen müssen, dass ähm, dass wir personell einfach mehr Alternativen haben. Ähm, das ist das ist das ist selbstverständlich. Aber auch da sage ich direkt ähm, für uns im, im Trainerteam die Jungs, die auf dem Platz stehen, die Jungs, die da sind den wollen wir maximal äh, viel gute Gedanken, äh, Ideen mit auf den, auf den Weg geben, dass wir dass wir gute Spiele machen können. Und ja, deswegen hat das so, deswegen hat das so wehgetan im Baling, weil ich auch den nicht den Eindruck hatte, dass deine Mannschaft uns um Längen überlegen ist, wir am Ende aber doch klar verloren haben.
1: Hm. Ähm, Sehe ich, seh ich, wie gesagt, auch so. Ähm, man muss vielleicht natürlich auch festhalten, diese Nuancen, diese Entscheidungen. Die haben dann ähm, nicht in Balingen zu den ersten Gegentreffern geführt, sondern dann auch schon in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Spielen. Und so kann man dann als ähm, ja klassischer Kritiker sagen, okay, ähm, am Ende fehlt halt doch qualitativ in der Regionalliga. Anders lässt es sich nicht erklären, dass man in äh, acht Spielen 27 Gegentore und sieben Tore kassiert hat. Ähm, die Kehrseite der Medaille ist, das hast du eben sehr, sehr schön ausgeführt, dass ähm, ja dass es Nuancen sind, dass es nicht mehr als Nuancen sind, die uns da aktuell noch von trennen. Und ähm, dennoch wünscht man sich natürlich als TUS-Fan, auch das hast du eben schon äh, angesprochen, immer dann, wenn es nicht läuft, vielleicht noch den ein oder anderen weiteren Spieler. Mal für die Breite. Also ich glaube, das Spiel... Gegen Balingen ist da vielleicht so, so ein ganz ordentliches Beispiel, Stichpunkt Offensivwechsel. Ich glaube, der offensivste Mann, den man da hat reinbringen können, war in dem Moment ein Jan Mahler gewesen. Jetzt haben wir mittlerweile erfahren, dass auch ein Yassin Meingart dazu stoßen wird. Ähm, wollen wir vielleicht mal ganz kurz, wenn wir schon an der Personalsituation haften bleiben, über ihn sprechen. Wie sieht's da aus? Was oder wo? sieht man ihn, ähm, kannst du da schon erste kleinere Ausführungen geben?
0: Also erstmal, natürlich ist es so, dass es uns jetzt nicht hilft, wenn wir dann äh, in Balingen äh, zurückliegen und können, offensiv sind uns die Hände gebunden natürlich hilft das nicht. Es hilft aber auch absolut nicht, wenn wir mit der Situation irgendwie hadern und dann, ja, weiß ich nicht, das, das hilft uns ja auch nicht. Ähm, was, was klar ist, ist, uns würde es selbstverständlich der eine oder andere in der Offensive noch gut tun. Und selbstverständlich arbeitet der Verein im Hintergrund mit Hochdruck daran, zu 100 Prozent. Bei Yassin Meingel ist es so, dass ähm, wir auf grünes Licht warten von den Behörden. Und, und das ist ja, das war ja bei dieser Verpflichtung auch äh, von Yassin äh, bekannt. Wir ähm, haben da finanziell also kaum ein, ein Risiko. Es ist nicht so, dass der Junge da jetzt irgendwie äh, massig Geld blockiert, was wir hätten anders einsetzen können. Nein, der Junge will unbedingt für uns in der, in der Regio spielen. Ähm, aber wir sind darauf angewiesen, dass die Behörden dort ähm, auch dieses offizielle Dokument ausstellen, dass der Junge dass der Junge frei wird. Ähm, der Sam, der Nils, die sind da ja in engem Austausch auch mit, mit, mit seinem Berater, mit der Anwältin. Und ähm, es ist im Prinzip sind von allen Seiten die Absichtserklärungen, ey, der Junge wird kriegt seinen Aufenthalt um 18 Monate verlängert. Es fehlt aber das offizielle Dokument und ohne dieses offizielle Dokument bekommen wir ihn nicht frei. Bei der bei Regionalliga der mhm. Südwest also haben wir ähm, einfach keine Chance. Das, ähm, das ist so. Ähm, klar, Sandro Porter ist noch verletzt, Felix König aus, aber das sind alles Dinge. Ähm, ich ich bleibe da bei mir und, und bei den Gedanken, die ich schon so oft im Podcast geäußert habe. Wir kümmern uns um das. Was wir beeinflussen können. Und wissen natürlich gleichzeitig, dass es nicht so verkehrt wäre, wenn der eine oder andere zurückkommt oder der eine oder andere noch dazu kommt. Wir sind ja nicht blind, nicht naiv und sagen äh, einfach, äh, ja, wenn, wenn ich sage, ich bin überzeugt davon, dass wir den Klassenhalt schaffen können, dann meine ich natürlich auch in einem, einer meiner Gedanken ist dabei, wenn. Sich die verletzten Situation irgendwann normalisiert und wir darüber hinaus äh, ganz einfach auch vielleicht noch den einen oder anderen dazu bekommen. Das ist da schon, da schon inkludiert. Aber die, die Hoffnung gibt es noch berechtigterweise. Also die Hoffnung, dass wir da noch den einen oder anderen dazu bekommen, ähm, die ist im Moment noch gegeben. So viel kann ich da auch nach draußen hingeben. Ähm, der Verein, wie gesagt, kennt unsere Gedanken, arbeitet mit äh, mit Hochdruck daran. Und jetzt eben eben auf eine Sache möchte ich äh, noch ganz kurz eingehen. Selbstverständlich, wir kriegen viel zu viele Gegentore. Ja, wenn wir diese Quote an Gegentoren nicht deutlich nach unten drücken, können wir in dieser Liga nicht bestehen. Das ist, ist halt eine der eine der Dinge. Aber ähm, wir haben noch für uns unsere Kenntnisse und nochmal, wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Wir haben Zeitdruck, weil es schnell besser werden muss, muss. Wissen aber auch, dass wir gewisse Dinge nicht, nicht erzwingen können. Ja, so, so ist die Situation. Aber ich kann nach draußen schon mal sagen, dass es ist nicht so dass wir sagen, Kaderplanung ist abgeschlossen, sondern wir haben die berechtigte Hoffnung, dass wir da ähm, ja, noch, noch Jungs dazu kriegen, die uns bei der Mission Klassen halt helfen können.
1: Jetzt, ähm, ich will dir nicht zu viel aus der Nase ziehen, aber du hast jetzt gerade von Jungs gesprochen, also von Mehrzahl. Das heißt, wir dürfen auch. Neben Yassin meingard wir dürfen es jetzt auch blöd gefragt, ne? Ich, ich mache das jetzt einfach mal so als, als Stellvertreter der Fans. Ähm, neben Meingard auch noch mehr als eine weitere Verpflichtung.
0: Ja, hoffentlich. Also wir, wir hoffen wirklich noch auf alle. Wie gesagt, wir sind ja nicht naiv oder blöd oder glauben, dass wir äh, jetzt da einen Kader, äh, zusammen haben, mit dem der Klassen halt mal eben so, äh, ja, weiß ich nicht, im, 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 im Spaziergang erledigt wird. Das, äh, das wissen wir. Ähm, aber so unser Vorstand äh, hat sich und ich glaube, das ist der allergrößte, der überwältigende, äh, die überwältigende Mehrheit aller aller Fans oder die es mit uns halten, haben genau deshalb diesen Vorstand gewählt, ähm, mit wirtschaftlichem Augenmaß das Ganze zu tun. Und wenn wir wirtschaftlich etwas tun können, dann werden wir es machen. Und ähm, ja, und, und und das ist die Situation. Deswegen sage ich das auch völlig ohne. Das schon mal, glaube ich, hier im Podcast sogar gesagt, ohne ohne Frust. Ohne, ohne sonst irgendwas. Der Vorstand, Nils, Sam, wissen natürlich, kennen unsere Gedanken und versuchen, das möglich zu machen. Und dann ist es selbstverständlich so, dass wir jetzt nicht den Wunsch geäußert haben nach nach einer Neuverpflichtung, sondern dass wir die Baustellen, die wir auch schon im Sommer hatten und schließen wollten, vielleicht doch noch sukzessive geschlossen kriegen mit, mit, mit Jungs, mit denen wir auch schon Wochen in Kontakt stehen mit dem einen oder anderen, vielleicht sogar schon länger als Wochen, sogar sogar Monate. Und ja, wie gesagt, es besteht die berechtigte Hoffnung, dass da, dass da noch was passiert. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Versprechen können wir nichts. Denn am Ende steht über allem, dass das dass werden die Jungs machen. Das ist wirtschaftlich, darf es nicht in, in einem Risiko ausarten für den Verein. Es darf nicht so sein, dass wir uns, das hat der Verein ja schon hinter sich, ja, verschulden um sportlichen Erfolg irgendwie zu, zu generieren, um dann eine Liga zu halten, um um dann irgendwie Sponsorengelder zu akquirieren, das ist, ist der falsche Weg. Ähm, das, das ist so ein Ausblick für die für die nächsten ein zwei Wochen, und dann lassen wir uns alle überraschen und hoffen, dass sich auch das Blatt irgendwann mal wieder so ein kleines bisschen in Richtung plus wendet. Glaubt, das wäre hätten wir uns alle verdient.
1: Das absolut. Ähm, vor, vor dem Balingen-Spiel war die Stimmungslage ja im ähm, Buslager ähm, zumindest auf sportlicher Sicht deutlich besser. Wir haben ähm, das Spiel gegen äh, Kruft mit 9 zu 1 für uns entschieden können oder entscheiden können, treffen jetzt also in der dritten Pokalrunde auf den SV Weitersburg rund um Adrian Knoop und David Kotscher. Und ähm, dann das Spiel gegen den TSV Shot Mainz mit 2 zu 0 für uns entscheiden können. Ähm, kannst ja auch vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze dazu sagen, ähm, was das vielleicht auch gegeben hat oder ob das jetzt äh, nochmal, noch mal so ein, so ein kleiner äh, Mind-Changer war, also, ob sich da die Gedanken ein bisschen, bisschen äh, geändert hatten. Aber, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, gab es danach natürlich auch noch einen, einen emotionalen Dämpfer. Und das war erst einmal mit der Personalie Ilias Trends. Da ist es so ein bisschen durchgesickert, ähm, dass Ilias zu Alemannia Aachen wechselt, mittlerweile gewechselt ist und äh, ihn beerbt hat. Ein äh, neuer Co-Trainer, der auf den Namen Daniel Wilde hört. Und ähm, ja, da würde ich noch ganz gerne mit dir drüber sprechen. Erst einmal vielleicht über, über Deine Sicht, wie sich das Ganze da durchgesetzt hat äh, mit, mit Elias, wie das, wie das so für dich war ähm, in Kombination mit dem Spiel gegen Schott Mainz und hinten raus dann mit Daniel Wilde, wie man sich da geeinigt hat, wie man zu der Personalie gekommen ist.
0: So, jetzt sind das ganz schon viele Punkte auf einmal. Lass uns vorne anfangen. Genau. Es gibt, alle, ein sehr ja. es gibt ein sehr abgetroschenes Sprichwort im Fußball und das heißt, es gibt keinen Ersatz für, für Siege und ähm, es ist tatsächlich so, dass natürlich uns das Spiel gegen Kruft und auch das Spiel gegen Schott gut getan hat für den Moment. Denn es waren alle Spieler an Siegen beteiligt. Wir haben in, in Kruft ja mächtig durchrotiert. Und, und für die Jungs waren das 90 Spielminuten Erfolgserlebnisse. Und dann das Spiel gegen Schott noch hinten drauf, dass wir gegen eine Mannschaft, die eine Woche vorher in UFC geschlagen hat, die beim FSV Frankfurt lange 3-1 geführt hat, die, die auch schon den einen oder anderen Punkt an anderer Stelle eingesammelt hat, ähm, dass wir da 2-0 gewonnen haben, äh, machen wir uns nichts vor. Das war überlebenswichtig für uns. Der Sieg gegen Schott, das war mehr oder weniger schon so ein, auch so ein kleines Finale in, in diese Richtung. Auch was, was glaube ich, für uns von der mentalen Geschichte her war das eine unglaublich äh, wichtige Sache. Diese diese drei Punkte, dass wir auch gesehen haben, wir können in der Liga Fußballspiele gewinnen. Ähm, von dem her hat das natürlich extrem gut getan und zeigt uns, und da können wir können wir eine Menge gute Dinge rausziehen, gerade, ich habe das ja eben schon mal angesprochen, dass wir gegen Schott es über 90 Minuten geschafft haben, auch im Detail, fast perfekt im Detail, ähm, zu verteidigen als Kollektiv, jeder auf seiner Position, mit seinem Job. Ähm, darüber hinaus äh, zwei schöne Tore geschossen. Das war war für uns gut, es hat, hat uns allen gut getan, das hat man ja deutlich gespürt, was da auch, glaube ich, von den Jungs von Druck abgefallen ist, die Fans, die endlich mal wieder äh, Grund zum Feiern hatten. So, und das ist ein Erlebnis, ähm, das wollen wir öfters haben. Ne? Dafür stehen wir jeden Tag auf und und ackern. Das machen wir ja nicht, um in Baling 5-2 zu verlieren und dann zwei Horrornächte hintereinander zu haben. Dafür machen wir das ja nicht, sondern genau für diese Momente vor der Fankurve dann äh, zu feiern. Und das, das zu diesen zu diesen beiden Siegen, so ist es. Siege sind ja sind, sind einfach auch als Fußballer, wenn du das richtig ausübst, ist es Lebensqualität, ne? weil du da ganz anders äh, an die Sache rangehst. So, ähm, das nächste. So, Ilias Trenz. Ja, du kannst dir vorstellen, dass dieses Schottspiel ja äh, durchaus seine Bedeutung hatte für uns. Mhm. Wir das auch wussten, dass ähm, wir uns selber klar in diese Position gebracht haben, quasi punkten zu müssen. Das war auch der Thema, das haben wir auch vorher, vorher mit der Mannschaft haben wir gesagt, Männer, machen wir uns nichts vor, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Das dürfen wir nicht verkrampfen äh, oder durchdrehen, aber wir müssen es gewinnen dementsprechend müssen wir uns vorbereiten, ein gutes Spiel in Kruft machen, um dann gegen Shot nachlegen zu können. Ja, und ähm, ja, ich habe dann hab dann donnerstags ähm, äh, im Vier-Augen-Gespräch äh, erst mit Ilias davon erfahren, dass er zu Alemannia Aachen wechseln wird und dann kurze Zeit später hat Nils mich darüber informiert, dass die Verhandlungen mit Alemannia Aachen erfolgreich abgeschlossen sind, dass der Ilias die die Herausforderung in, in, in Aachen annimmt. Ähm, und es war für mich ja, ich sag immer, wenn, wenn etwas richtig wehtut, dann weißt du, dass es dir sehr viel bedeutet hat. So, und, und das ist, ist ja schon mal so ein Gedanke. Die Zusammenarbeit mit Ilias hat mir unheimlich viel bedeutet, weil wir, wie sagt man so schön, Topf und Deckel, Kopf und Arsch. <lacht> so, ne? also, ja. also es ist so, so eine, ich ich habe das ja schon mal im Podcast gesagt. Wir, das ist so ein Ticken. Wir sind beide Werder Bremen-Fans, ne? Also muss da schon irgendwie was schiefgelaufen sein. Ähm, wenn einer aus dem Saarland und einer hier aus dem, aus dem Westerwald äh, Werder Bremen-Fans sind, das hat, hat einfach auch die ganzen, die ganzen Dinge, die wir zusammen durchgestanden haben. Dieses unglaublich schwierige erste halbe Jahr, dieser, dieser, äh, diese Finale gegen Kaiserslautern, dieses 4-2, dieser Druck, der da auf dem, auf dem gesamten Verein gelattet hat, auf dem Kessel war, ne? Auch für uns, klar, in unserer jungen Trainerkarriere, das war ja schon mal so ein erster, und so erste Zweigstelle, äh, wohin biegen wir jetzt ab, ne? Biegen wir ab ins Höllental und müssen uns durch die Abstiegsrunde kämpfen oder äh, nehmen wir die allerletzte nehmen wir die allerletzte Ausfahrt und können können eine Ruhe eine Oberliga Saison planen. So und da haben wir die richtige Ausfahrt erwischt und dann haben wir es gar nicht so schlecht gemacht, glaube ich, mit der Oberliga Planung und haben dann ein ein, ein Jahr, was wir alle nie vergessen werden, äh, kreiert, ne, von von vom Start bis zum Ende zusammen jeden Tag wenn du dann ich, mein, ich habe hab das der Mannschaft äh, gegen Schott da wussten wussten die Jungs noch nicht dass Ilias uns verlässt aber im Spiel vor der Ansprache habe ich über Familie gesprochen weil ich gesagt habe dass wir dass dieses diese Familie die wir die wir sein die wir sein müssen wo wir noch mehr als Familie hier zusammenwachsen müssen mit dieser mit dieser äh, Mannschaft mit 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 neuen Spielern ähm, dass diese Familie genau in diesen schwierigen Momenten einfach zusammenstehen muss und da habe ich auch davon erzählt dass ich Ilias mehr sehe als meine Frau ja, so, und ähm, ist doch klar, dass das in mir im ersten Moment erstmal, äh, ja, das war erstmal eine Stunde lang Leere, Fassu oder auch Fassungslosigkeit, Schockzustand. Ähm, und dann habe ich aber nach einer, nach einer Stunde für mich gesagt: So, da draußen gibt es jede Menge Fans, jede Menge Menschen, da drin gibt es eine Kabine mit Spielern, die alle darauf setzen, dass ich weiter vorangehe und ähm, hier Lösung finde, dass wir am Samstag ein Spiel gewinnen, die, die alle diese Hoffnung haben, dass die Tusses packt, ja, dass wir rauskommen aus, diesen, aus diesem sportlichen Tief. Und äh, dass ich mit, mich der Verantwortung jetzt mit allem, was ich habe, stellen muss. Und auch wenn das, wenn das, wenn das bitter klingt, ja, aber dass ich dieses, dass ich es schaffen muss, <lacht> mit jemandem, mit dem ich jetzt eineinhalb Jahre so krass zusammengearbeitet habe, dass ich das jetzt von der einen auf die anderen Sekunde abhaken muss, weil ich kann es ja nicht mehr ändern. Es, es ja, war eine finale Entscheidung. Ich kann, ich, kann, ich kann es jetzt nicht mehr umdrehen. So Und, äh, und dass ich da an der Stelle einfach sofort in diesen, wieder in diesen Modus schalten muss, ich brauche positive Energie vor der Gruppe. Äh, ich muss, muss daran glauben. Ich muss davon überzeugt sein, dass wir am Samstag dieses unendlich wichtige Spiel gewinnen können. Ich muss auch Leistung auf den Platz bringen. Also ich muss ja auch den Kopf <lacht> dafür haben, am Samstag mhm. in dieses Spiel zu gehen und zu sagen, ey, du musst vorangehen. Du, du, du musst die Truppe mitziehen. Ne? Wenn In den schwierigen Momenten musst du da stehen wie ein Fels in der Brandung und musst sagen, lehnt euch an meine Schulter an und lasst uns durch diesen Sturm durchgehen. Ja, Und es war ein ein, ein bunter Blumenstrauß an an Dingen und an Emotionen. Ähm, und, und das war aber mein Job von Donnerstag bis Samstag, das auszublenden, ja, komplett auszublenden und nur ähm, darauf fokussiert zu sein, bis zum Abpfiff dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, und dann, dann gibt es Zeit für für eine Verabschiedung. Dann gibt es gibt's, äh, Zeit halt nochmal für ein paar Emotionen und, und, und das war de facto so. Ähm, ich glaube, man konnte das auf dem auf dem Platz sehen, dass da auch, auch Tränen geflossen sind. Ähm, tja, weil es einfach auch plötzlich unerwartet kam ähm, und, und aber auch da wieder, ne, diese, diese Traurigkeit, sage ich mal, trotz Sieg, und diese, diese Fassungslosigkeit, die so ein bisschen bei mir war und dieser, dieser Schockzustand, der hat sich auch dann schon wieder relativ schnell, auch am gleichen Abend habe ich wieder quasi mir selber gesagt, so sofort wieder aufhören, weil da draußen sind jede Menge Fans, jede Menge Leute, da drin sitzen jede Menge Spieler in der Kabine, die brauchen Antworten, wie es weitergeht. Und, und die müssen wir liefern. Das heißt, direkt wieder in den Modus geschaltet, was müssen wir jetzt tun, um, um dieses übergeordnete Ziel, und darum geht es am Ende, ne? dieses übergeordnete Ziel vom Verein die Klasse zu halten, da wieder wieder alles reinzupacken. Und ja, dann haben wir haben wir auf unserer Liste schon schon einige Namen gehabt und ähm, einer davon war war eben ähm, Daniel Wilde, weil wir weil wir uns auch schon jetzt eine Zeit lang kennen, weil wir seine Arbeit in Pfellersheim gesehen haben, weil wir Konkurrenten waren, weil, wir, weil mhm. wir Gegner waren, weil wir viel in Kontakt standen, weil wir viel miteinander äh, gesprochen hatten. Ähm, immer wieder auch äh, Ilas und Daniel Wilde haben haben viel telefoniert, weil, weil wir uns über Spiele ausgetauscht haben und einfach, weil, weil man gemerkt hat, ey da sind drei, die die denken ziemlich ähnlich auch ähm, über Fußball, ähm, und, und, ja, kommen einfach gut miteinander klar. Und dann haben wir uns mit, äh, mit Daniel Wilde ähm, zusammengesetzt und, und haben auch da innerhalb von, weil nicht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden einfach festgestellt, dass, dass wir, dass wir Bock darauf haben, dass er Bock darauf hat, ähm, auf, auf diese Aufgabe, dass, äh, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, weil eben, es ist kein Nullstart, ne? es ist kein Start, der auf Vertrauensebene, auf, auf, auf inhaltlicher Ebene, der bei Null beginnt, sondern man weiß schon in gewisser Weise, man, man kommt, klar ist das nochmal was anderes, wenn man zusammenarbeitet, ähm, aber alles drumherum hat, hat so weit schon im Vorfeld gepasst, dass man mit gutem Gefühl sagen konnte, hey, lass uns das, lass uns das ähm, zusammen angehen. Und deswegen ähm, ging das jetzt auch relativ schnell. Wir haben zwar gesagt, es, es muss eine gute Entscheidung sein, keine schnelle, aber eine gute und schnelle Entscheidung, ich glaube, da hat niemand was gegen und ist auch, ist auch angemessen der Aufgabe, die wir vor uns haben, weil auch da, wir haben ja, wir haben ja, haben ja da diesen Zeitdruck, dass wir schnell besser werden müssen in vielen Dingen, um, um in dieser Liga bestehen zu können. So Und äh, deswegen war es schon wichtig, dass wir da jetzt nicht fünf Wochen lang warten, weil äh, eins, ist, eins ist auch klar, die die Konstellation Ilias und, und meine Person, das habe ich ja immer schon wieder betont, das kann ja nur funktionieren, wenn du weißt, da steht jemand auch am Spieltag an der Außenlinie der auch die diese Qualität hat die Fachkompetenz der bei der Truppe das Ansehen genießt ähm, das alleine ermöglicht es ja zu sagen okay Stadi ist vielleicht sportlich doch gar nicht so blind wie manche denken ähm, den können wir hier und da doch noch auf dem Platz gebrauchen nur so kann unsere Konstellation ja funktionieren ähm, ja und deshalb war das schon war das schon wichtig ähm, und, und dann gibt's natürlich auch noch Gedanken ähm, ich äh, will das jetzt hier nicht vorweggreifen, weil äh, wir werden das, glaube ich, die nächsten Tage auch noch äh, veröffentlichen, aber wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie können wir Ilias ersetzen? Macht das Sinn, äh, nur eine Person zu holen? Ähm, oder wollen wir da äh, vielleicht das ein bisschen breiter auf, auf, auf noch Schultern verteilen? Und äh, ja, deswegen, deswegen haben wir uns äh, auch, auch da entschieden, äh, zu sagen, okay, Ilias kennt alle Abläufe im Detail, Ilias kennt kennt äh, die Spieler von, von A bis Z. Und das ist jetzt vielleicht für, für einen neuen Mann, der kommt, ähm, relativ schwierig. Ähm, ja, Deswegen wird es auch da nochmal ein bisschen eine, eine Umstrukturierung äh, geben. Ähm, einfach der Tatsache, die ich gerade erklärt habe, äh, geschuldet, dass wir das jetzt nicht einem direkt von Anfang an dahin klatschen wollen und sagen, okay, so du bist jetzt der neue Ilias hier, äh, weil das wäre, glaube ich, auch sehr äh, uncool. Ähm, aber da, dazu mehr, wenn wenn dann äh, der Verein auch äh, die Möglichkeit hatte, äh, da was zu kommunizieren. Und jetzt habe ich, glaube ich, alle Punkte, müsste ich soweit abgearbeitet haben, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Das, das ist so, ja, das ist so. Ähm, wir schauen an der Stelle mal ganz kurz auf job56.de, nehmen uns die freien äh, Sekunden. Und ähm, hier gibt es, das kennt ihr mittlerweile, Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Unter anderem suchen Unternehmen wie das Unternehmen Copado derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Das auf Vollzeitbasis äh, Kühltransporte von Hisch sucht derzeit nach Kraftfahrern. In Neuwied auf Vollzeitbasis beichtversichert, ist auf der Suche nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen. Für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit das Ganze in Heiligenrot bei Montabauer. Dann Rundort Automatik sucht derzeit in Esch auf Vollzeitbasis nach Servicetechnikern. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz auf Vollzeitbasis. Und die KTO GmbH sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim sowie nach Kälte- und Elektrotechnikern ebenfalls in Vollzeitbasis und äh, last but not least natürlich Hausmeister gesucht in Koblenz das Ganze bei der modernes modernes Wohnen Koblenz eG also ähm, wer Hausmeister werden möchte bei modernes Wohnen könnt ihr es werden das aber auch vieles vieles mehr unter der Rubrik Jobs auf wwwjob 56de das Jobportal wenn es um ähm, ja den nächsten Schritt in der eigenen beruflichen Karriere gehen soll, für alle, die in der Region Koblenz leben. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu Daniel Wilde. Wo siehst du da seine Qualitäten? Was bringt Daniel Wilde mit? Du hast ja jetzt auch schon ein paar Tage mit ihm mit ihm arbeiten können, ohne natürlich jetzt zu viel vorwegzugreifen. Wir werden mit Sicherheit ihn auch nochmal in den Podcast einladen, zum, zum gegebenen Anlass und Zeitpunkt. Aber ähm, ja, auf welche Kompetenzen kann man ersetzen?
0: Ja, also ich, ich glaube, äh, dass, dass Daniel einfach auch schon ein paar Tage dabei ist. Ne? Ähm, dass, das Anforderungsprofil war, war klar umrissen, ähm, dass wir jetzt niemanden holen können von irgendwo äh, als Co-Trainer, der, weiß ich nicht, 3000 Spiele irgendwo auf der Bank gesessen hat, sondern dass es auch in unseren wirtschaftlichen Rahmen passen muss, dass es menschlich vor allen Dingen, menschlich ist, der alleroberste Punkt, dass es menschlich einfach zu uns passen muss, zum Verein passen muss, zu mir passen muss, und dass es dann darüber hinaus eben von der fachlichen Qualifikation her, von von der Art, wie er über Fußball denkt, äh, wie er mit Menschen umgeht, wie er wie er, wie er Trainingsinhalte auch mit mir zusammen versucht umzusetzen. Einfach auch seine Art, wie er über Fußball denkt, wie er arbeitet, auch was er, was er in Pfällersheim gemacht hat, äh, wie seine Mannschaft dort Fußball gespielt hat. Das, deswegen, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir auch im Vorfeld mit Daniel schon engen Kontakt hatten. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie gesagt haben, wir, wir haben einen engen Kontakt und finden uns gegenseitig gar nicht so blöd, weil wir meilenweit mit allen Dingen, die Fußball betreffen, auseinander sind. So, und deshalb äh, ja ist, ist Daniel jemand, der in der Oberliga schon in jungen Jahren Cheftrainer war und wo einfach auch den Gesprächen alles gepasst hat. Und jetzt muss man ihm die Gelegenheit geben, äh, mit mir zusammen einfach, dass wir zusammenwachsen können. Ja, dass wir da, äh, dass wir da voranmarschieren und äh, ich traue Daniel aber aber zu. Und hat er gestern auch schon das Spielersatztraining geleitet, ähm, da sehr schnell warm zu werden äh, mit den Jungs, mit der Situation, weil er auch eine gute Ansprache hat an, an die Jungs, glaube ich, ein gutes, ja, wie, wie, wie sagt man, eine gute, äh, ja, einfach eine gute Art mit, mit, äh, mit Menschen umzugehen. Und äh, Sozialkompetenz ist das, was ich gesucht habe und deshalb glaube ich, dass das sich relativ schnell gut einspielen wird. Ja, und wir verbringen natürlich im Moment ultra viel Zeit miteinander einfach, um, um da auch im Detail, was Abläufe angeht, Gedanken angeht, ähm, ja, so schnell wie möglich äh, so eng zusammenzuwachsen, dass, dass wir da uns blind verstehen. Hm.
1: Ja, scheint auch äh, sehr, sehr vielversprechende ähm, Verpflichtung zu sein, wo es dann ja, auch seitens der Teamchemie und Harmonie gut äh, funktionieren und klappen kann und ähm, wenn man dann in eine Richtung denkt, das ist dann <lacht> eigentlich unerlässlich, aber dann ähm, auch auch in der kurzen Zeit ähm, sehr sehr stark so eine so eine vakante Position nachzuersetzen, zu besetzen seitens des Vereins, dass da äh, nicht ewig so eine so eine äh, Lücke im
0: Verein. Ja, machen, uns, machen, uns doch, machen wir uns doch nichts vor, wenn, wenn wir da jetzt keine Lösung gefunden hätten, dann hätte ich nicht mehr spielen können. Oder nicht mehr spielen, was heißt also können in Form von äh, so, kann ja nur in dieser Konstellation bei uns äh, funktionieren. So, und weil äh, wir natürlich äh, da irgendwo auch, auch sagen, okay, so so blind ist, ist Stalin vielleicht dann doch noch nicht und äh, wäre vielleicht ganz gut, wenn er jetzt nicht äh, ad hoc auch vom Platz geht und wir auch da dann schon wieder eine ne sportliche Baustelle haben. So, aber hätten wir jetzt nicht ähm, Daniel Wilde oder äh, da einen Ersatz auf, auf die Schnelle finden können, da hätten wir uns genau überlegen müssen, wie kann, wie kann das jetzt hier äh, ähm, weitergehen, oder ich hätte mir das hätte mir das genau überlegen müssen, ähm, aber in so in dieser Konstellation auch, auch in den Gesprächen mit, mit, mit Daniel heraus, äh, war relativ schnell, äh, weil das sind natürlich auch Fragen, über die wir diskutieren, so, er sagt halt, ey, Du bleibst mal schön äh, da hinten noch auf dem Platz. Äh, so An an, gut, an guten Tagen äh, kannst du ein bisschen was. So, Frage, ist kann halt, Daniel Wilde äh,
1: auch was auf dem Platz.
0: Als Fußballer? Ja. ja, also das ist eine gute Frage, weil da haben wir tatsächlich, habe ich ihn nicht gefragt. Er hat auch noch nicht gegen Ball getreten jetzt im Training. Ich, er ist aber schon, also er ist ja Ewigkeiten schon, schon Trainer. Ich glaube, es ist so dieser Klassiker, in jungen Jahren irgendwie verletzt und dann ähm, ins Trainergeschäft eingestiegen schon mit, mit Anfang 20. Und gilt, äh, gilt es mal zu beleuchten. Ja, ja. Ja. ja, aber wie gesagt, soll am besten in einem der nächsten Podcasts äh, soll er sich der der TUS gemeinschaft der, der Podcast-Hörer, vorstellen. Das kann er viel besser als ich. Nach, nach drei Tagen weiß ich noch gar nicht so viel über, über, über ihn, wie er das selber weiß.
1: Ja, absolut, absolut. Nee, klar, passt. Werden wir genauso festhalten und auch so machen. Ähm, dann lass uns vielleicht noch gerade auf die aktuelle Ist beziehungsweise, ähm, ja, nicht-Soll-Situation, sondern auf die nächsten Spiele schauen. Die aktuelle Ist-Situation im äh, verletzten Lazarett. Du hast es schon ein paar Mal im Podcast umrissen. Hier und heute das äh, Porter- und Könighaus. Natürlich unsere beiden Langzeitverletzten. Solano Rodriguez kommt da natürlich ebenfalls mit zu ähm, ausfallen. Jonas Bast fiel in den letzten äh, Wochen aus. Ähm, Damir Grigic mit seiner Sperre. Ähm, wird am Wochenende jetzt auch nicht zur Verfügung stehen, aber insbesondere bei den Verletzten. Wie sieht es da aus? Auf wen kann man bald hoffen? Bei wem wird es noch dauern? Aktuelles Update.
0: Ja, das sind nochmal diese, diese Momente, wo man dann ganz kurz wieder in so einen, äh, in so einen Zustand fällt und denkt, oh wow. Ähm, ja, es, <lacht> <lacht> ähm, also es ist so, auf der einen Seite ist es eine gute Nachricht, auf der anderen Seite dann auch irgendwie wieder bitter, weil ähm, wir alle gesehen haben, was, was Felix Könighaus uns uns, uns geben kann ne, in, in diesen ersten Spielen. Und das ist natürlich turbo wichtig wäre, wenn er wenn er jetzt auf dem Platz stehen würde. Aber ähm, Felix wird wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, in diesem Jahr doch nochmal spielen können. Also der Heilungsprozess oh, oh. läuft läuft erstaunlich erstaunlich gut. In zwei Wochen gibt es ein Kontroll-MRT, also eine Kontrolluntersuchung mit Bildgebung. Und äh, wenn das alles glatt läuft, wird er danach sukzessive wieder ähm, ja äh, angeführt äh, ans Team. Ähm, bei Sandro ähm, ist meine letzte Information auch, dass da demnächst auch ähm, einfach der, der Schädel äh, nochmal untersucht wird, ne? der Schädelknochen mit dem, mit dem Schädelbruch, um zu gucken, wie ist der Bruch ausgeheilt, aber so meine Informationen aus der medizinischen Abteilung sind schon so, dass, dass er noch deutliche, deutliche, deutliche Einschränkungen hat. Also wie hat, wie hat der Doc erzählt, wenn der Junge die Treppen runtergeht und setzt sich in den Kaffee und trinkt einen Kaffee, muss er sich danach erstmal hinlegen. Ähm, also okay. es ist natürlich auch eine schwerwiegende, eine schwerwiegende Verletzung, ja. ne? Äh, das Bild jetzt vielleicht ein Ticken überzeichnet gewesen, aber ähm, das ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass einer der Jungs in den nächsten ein, zwei, drei Wochen ähm, wieder auf dem Blatt steht äh, bei Yusuf so. Dass er, das stimmt. Äh, genau, ähm, dass wir da so ein bisschen auch auf, oder die medizinische Abteilung ist so ein bisschen auf Ursachenforschung, weil er äh, im, schon jetzt seit längerer Zeit sehr krankheitsanfällig äh, ist. Immer ne? wieder der Körper geschwächt ist auch so. Ähm, aber er ist jetzt erstmal wieder im Training ähm, seit, seit gestern und klar damit geht es halt aus das das macht es nicht einfacher aber ich ich bleib dabei das werde ich mir auch äh, hoffentlich nie nehmen lassen ähm, die die da sind so also die die stehen zur verfügung am samstag und können immer noch im nachgang sagen naja, es ist das sehen wir doch alle also ist ja ist ja was was man nicht ständig wieder durchkauen muss es ist doch mhm. ist doch klar das ist auch in der das es nicht hilft dass wir in dieser konstellation äh, wenig Alternativen haben. Das, ist, das ist, hilft, uns doch, hilft uns doch eigentlich. Und trotzdem, die, die da sind, alles raushauen, dran glauben, ähm, sich gut vorbereiten, an den Dingen arbeiten, an denen wir arbeiten müssen, mit, mit, äh, mit, mit Akribie. So, und, und dann am Samstag den nächsten Anlauf nehmen. Ja. Dass das natürlich manchmal, ich auch verstehe, wenn der eine oder andere Fan dann bei Facebook sieht, da, so, jetzt haben wir auf der Bank keinen einzigen Stürmer. Ja, verstehe ich. Ist jetzt auch nicht so, dass ich. Äh, Luftsprünge mache, wenn ich wenn ich sehe, dass wir keinen Stürmer auf der Bank haben. Hilft aber also hilft ja keinem, wenn ich jetzt dann da irgendwie ne, oder uns nicht. Ich habe jetzt immer von von hilft mir nicht, sondern hilft uns allen hilft das äh, hilft es nicht.
1: Hm. Ähm, ich äh, frage jetzt einfach mal ganz plump und blöd rein. Wie sieht es denn mit den mit den U19-Kandidaten aus, die im Rheinland-Pokal gespielt haben? Wäre da nicht im Zweifel, wenn der Schuh mal drückt, eine Option gegeben? Ähm, ja, einfach mal plump reingefragt.
0: Wenn wir die Entscheidung treffen, dass die Jungs im Rheinland-Pokal mal dabei sein können, dann könnten sie, wenn wir die Entscheidung treffen, auch in der Regionalliga mal dabei sein. So, das, das gilt es halt äh, auch im Hinblick auf personelle Situation, wie sich das jetzt die nächsten zwei, drei, vier Wochen entwickelt, natürlich ähm, abzuwägen. Aber nochmal, ich habe auch die berechtigte Hoffnung, dass wir, auch was die personelle Situation angeht, äh, Thema Yassin, Yassin Meingart äh, jetzt, dass Yusufa ähm, seine Krankheit wieder überwunden hat. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir tatsächlich auch noch auf dem Transfermarkt was machen können.
1: Ich, ich habe jetzt, das habe ich, glaube ich, eingangs im Podcast gefragt. Ich weiß nicht, ob du es beantwortet hast. Haben wir über die Position von Yassin gesprochen? Ist jetzt komplett quer eingeworfen, aber ähm, wo, wo, wo hat der Junge seine Stärken, seine, seine
0: Qualitäten? Alle in der Oberliga 14 Tore und 12 Vorlagen, glaube ich, ne? Also ja, so ist, etwa, ja, ja. ist wahrscheinlich kein Innenverteidiger. Außer seine besonders gute Bilanz. Nein, natürlich ist Yassin für uns eine Option in der Offensive. Na, das das würde, würde uns da enorm helfen. Klar.
1: Also vorne drin, dann
0: quasi. Ja, ja kommt immer da so ein bisschen darauf an, wie, wie wir es anordnen. Ne? Äh, wir haben ja diese Saison äh, auch schon äh, mit, äh, mit quasi einer, einer klaren Spitze und, und zwei Jungs neben dran gespielt, mit, mit zwei klaren Spitzen. So, und äh, ich glaube, dass Yassin äh, sowohl als auch kann, dass äh, Yassin auch ein, ein anderer Spielertyp ist, einfach nochmal als Erion als, äh, und, und Delors. Yassin ist ein ist jemand, der, der, wie kann man das sagen? Also, er spielt sehr fresh, ein bisschen unkonventionell, macht auch überraschende Dinge, auch für den Gegner. Ähm, überrascht sich im Training auch, auch manchmal selber, aber hat, hat, hat immer, ist immer, er strahlt immer Torgefahr aus. Auch im, auch im Training schon. Viele, viele Tore auch im Training schon gemacht bei uns. Ähm, wir haben ihn ja gegen Mainz äh, auch sehen können, live ne? in der Halbzeit. Mhm. Ich glaube, dass, dass er dann nicht auch bei bei allen Leuten, auch bei uns natürlich, sonst hätten wir nicht geholt, nicht den schlechtesten Eindruck hinterlassen hat mit seinem Speed, mit seiner mit seiner Schnelligkeit, ähm, ja und auch sein Gefühl für für Zeit und Raum, sein Zug zum Tor. Das sind schon sind schon Dinge. Ähm, manchmal das das brauchst du auch. Das wäre schon wäre jetzt nicht das Schlechteste, wenn in Frankfurt die Behörden dann dieses Dokument ausstellen würden. Formulier es mal so.
1: Ich habe äh, die Frage natürlich nach der Position bewusst gestellt, weil du auf Transfermarkt sowohl als auch gesehen hast. Der könnte ja,
0: ja, Schiene spielen
1: äh, als auch Sturm.
0: Ja, ja gut, klar, es wäre eine super offensive Schiene. Yassin ne? ähm, kann sowohl auf einem auf einem Flügel spielen, äh, glaube ich sehr offensiv, aber wenn dann sehr offensiver Flügel, hat er in Gießen auch gespielt, ähm, der Jassin hat aber auch, äh, wie gesagt, gegen Mainz eine, eine zweite Spitze gespielt, so also eine etwas freiere Spitze, ne, die sich, ja, ja. Die sich ja, äh, freier, freier auf dem Platz einfach bewegen kann, die, die äh, den Gegner ein bisschen aus der Balance bringt, der auch ungewöhnliche Laufwege macht, der, äh, der mal auf dem Flügel ausweichen kann, der aber auch rund um eine, eine, eine weitere klare Sturmspitze im Zentrum spielen kann, so ein bisschen drumherum spielen kann, ähm, der die, alleine, wenn man auch, Jungs bringt, ich meine, wir haben das gegen gegen Schott gesehen, auch wenn's, wenn bei Yusufa ähm, auch da, was das Thema Effizienz angeht, nicht der Knoten geplatzt ist, aber dann, ähm, als wir zwei nur geführt haben, war das doch unheimlich wertvoll, dass Yusufa, auch wenn wir daraus keine Tore gemacht haben, aber alleine, dass wir mit Yusufa einen Spieler auf den Platz bringen konnten, der dann in der zweiten Halbzeit 40, 50 Meter mit, mit, mit gespielten Pässen und Laufwegen überbrücken konnte und wir alleine vorm Tor gestanden sind zwei, dreimal. Das hat ja enorm damit zu tun, dass wir ihn eingewechselt haben. Jetzt haben wir daraus keine Tore geschossen gegen Schott, aber der Gegner wurde in seiner Druckphase auch mal immer wieder gebrochen. Das heißt, wir haben gefährliche Konter gesetzt, was dem Gegner auch das Gefühl gegeben hat, wir können hier nicht komplett auflösen, weil sonst ist es vorbei. Und alleine das, dass wir Yusufa auf dem Platz hatten mit seiner Schnelligkeit, hat einfach auch was gemacht mit dem Spiel und hat uns Entlastung gegeben. Das spricht man ja so oft so schön von, dass man sich bei einer Führung nicht von einem Gegner erdrücken lassen darf, sondern dass man auch diese Entlastung braucht, um den Deckel drauf zu machen. Dass wir den Deckel nicht drauf gemacht haben, das hat mich nicht überrascht. Ähm, ich sage das jetzt mal, sage ich mal so, und Es hat mich nicht überrascht, aber es hat uns trotzdem, hat uns Standards gegeben, Ecken gegeben. Der Gegner musste auch mit, fünf, mit, mit drei, vier Mann nochmal 50, 60 Meter im Vollsprint zurück, hat Körner gelassen. Und es ist Zeit von der Uhr gekommen. Ne? Und, und auch das ist eine Option, dass du einfach äh, so ein Yasin Meingat, wenn er nicht von Beginn an spielt, mit, mit seinen Elementen sowohl, wenn du zurückliegst, als auch wenn du, wenn du führst, dass du da Alternativen hast. Das, was das was das Spiel braucht, um adäquat auch, ähm, da geht es ja auch oft drum, ne? adäquat auf Spielereignisse reagieren zu können, wenn du, wenn du zurückliegst, wenn du führst und ähm, machen wir uns doch nichts vor, da sind wir gerade extremst äh, äh, limitiert ja? Ja. und, und wenn wir dann in in, in, in Balingen, ähm, relativ fix da äh, diese auch zwei saud Gegentore da kassieren, dann hilft uns das natürlich nicht, wenn wir wenn wir dann auf der Bank ähm, nicht mehr allzu viel für die Offensive haben. Und das hilft natürlich nicht. Deswegen wäre das wäre schon gut, wenn wir da die eine oder ja. andere auch Und Sandro Porter ist ja auch so ein Spielertyp. Ne? Sandro Sandro ist jemand, der glaube ich der sehr variabel einsetzbar ist. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sandro eine Schiene spielen kann, danach spielen kann. Das ist ein Stürmer. Spielen kann auch so ein ähnlichen Stürmertyp wie 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 dann Yassin Meingart, drumherum sehr viel Speed, gutes 1 gegen 1, abschlussstark mit ähm, mit beiden Füßen, hohe Arbeitsrate, sehr laufstark. Äh, das, sind, das sind natürlich Dinge, die uns jetzt äh, die uns extremst helfen werden. Aber da lass mich da, lass mich da meine meine Gedanken äh, zu teilen. Ich glaube, dass jetzt eine unglaublich wichtige Phase ist, wirklich. Das habe ich auch der Mannschaft gestern gesagt. Wir müssen jetzt. Und deswegen versuche ich das auch vorzuleben, mit positiven Gedanken dran. Wir müssen dranbleiben an den Ma anderen Mannschaften, egal wie unsere Situation auch personell aussieht und egal wie sehr wir natürlich auch noch darauf hoffen, auf dem Transfermarkt was zu machen, damit diese Dinge alle ins Gewicht fallen, ne, wenn die Jungs mal zurückkommen, wenn wir uns noch mehr gefunden haben, wenn wir im Detail es schaffen, besser zu werden, dass wir dann noch im Game sind. Ne besser regen sich schon ja mal viele auf, ich bin ja auch kein großer Freund davon mit, mit englischen Wörtern, dass wir noch im Spiel sind, dass wir noch in der Lage sind, in der Tabelle was machen zu können, dass wir nicht schon abgeschlagen sind. Das, dafür müssen wir mit allem, was wir haben, jede Woche jetzt kämpfen. Jeder Punkt ist da Gold wert. Um, 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 und dann hat man doch, das sind doch Dinge, das muss man doch in solchen Phasen, muss man doch Dinge finden, an denen man sich hochziehen kann. Dass da noch einige in der Pipeline sind, ein Maingard, in Porter, ein Könighaus, dass wir äh, noch Jungs dazu nehmen wollen. Das sind doch alles Dinge, wo man sagt, hey, das sind doch Sachen, wenn wir dranbleiben. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, Was habe ich der Truppe gestern auch gesagt, ähm, wir hatten doch in dem Aufstiegsjahr immer das Gefühl, mein Gott, aber irgendwie läuft es ja doch so ein Stück weit gegen uns. Ne? Wir kommen an Schott nicht vorbei, dann passiert uns das noch, dann kriegen wir in Pirmasens noch diesen Elfmeter gegen uns mhm, gepfiffen, dann ist hier und dann ist da, weißt du, irgendwie soll es nicht sein. Aber wir haben inner in der Kabine gesagt, wir müssen dranbleiben. Das Blatt wird sich irgendwann wenden. Aber in dem Moment, wo vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück auf unsere Seite kommt, müssen wir bis dahin unseren Job gemacht haben. Und das ist jetzt unser Job. Besser werden, um jeden Punkt kämpfen, als ob es der wichtigste in dieser ganzen Saison wäre, äh, in der Hoffnung, dass uns mit der Zeit, den Dingen, die ich eben angesprochen habe, äh, eben dann einfach auch, auch Unterstützung äh, noch, dass noch Jungs kommen, die uns unter die Arme greifen können äh, dabei. Ne? Und das ist, das muss der, das muss, äh, muss der Weg sein. Und, und da, deshalb, Deswegen habe ich es, jetzt habe ich es glaube ich auch nochmal erklärt, dass, das macht mich zuversichtlich, das lässt mich in der Kabine mit Überzeugung sagen, dass ich daran glaube, dass wir den Klassenhalt schaffen können.
1: Ich auch, nach wie vor. Dann lass uns abschließend jetzt in der heutigen Ausgabe vielleicht noch über unseren kommenden Gegner sprechen, FSV Frankfurt. Samstag 14 Uhr, das ist der 23. September, findet das Duell im Stadion Oberwerth statt. TuS Koblenz FSV Frankfurt gab es auch schon zu Zweitliga-Zeiten. Also so ein bisschen, ja, traditionsreiches Duell würde, würde ich jetzt mal festhalten wollen. Ähm, Fans kommen dann auch aus Frankfurt, da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, es wird auch, es wird auch eine tolle Stimmung sein. Ähm, wenn ich mir jetzt die, die Wetter-App zugehörig da aufmache, dann steht da Samstag 18 Grad, sonne wolkenmix Also ich glaube, ähm, das berühmt-berüchtigte perfekte Fußballwetter, nicht zu so warm, aber dennoch ein schönes Wetter. Ähm, ja, eigentlich optimale Rahmenbedingungen, um äh, vielleicht da weiter den, den Anschluss herzustellen. Ähm, wie siehst du das Ganze? Was kommt da auf uns zu? Auf was dürfen wir uns vielleicht am Wochenende freuen?
0: Ja, also ist natürlich wie immer, dass ich jetzt hier nicht äh, eine Gegneranalyse im, im Podcast mache, äh, das weißt du. Ja, äh, ich frage trotzdem. <lacht> ja, du, 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 musst, du musst fragen und ich, ich muss das antworten. Ja. Ich glaube, äh, ja. glaub, dass wir das wieder als, als neue Chance begreifen müssen ähm, am Samstag und ähm, dass wir, dass wir äh, versuchen müssen, da eben mit diesen Gedanken reinzugehen, dass wir die ganze Woche darauf hinarbeiten uns am Samstag in die Lage zu bringen, dort ein Spiel gewinnen zu können. So, und das, ist, und das, das ist, doch, ist doch auch, wenn es jetzt, mag abgedroschen klingen, aber ähm, ja, am Samstag startet halt ein neues Spiel. Dann ist ja, ist ja das Schöne im Fußball, dass kein Spiel unendlich lange dauert. Egal wie es läuft, es ist irgendwann Schluss. Und ob du, ob wir jetzt nach Schott, war ja auch nicht so, dass wir gesagt haben, wunderbar, jetzt gegen Baling läuft es von alleine. So, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass am Samstag man sagen muss, oh, jetzt haben wir gegen Baling 5-2 verloren, jetzt läuft es am Samstag gegen Frankfurt ganz genauso so und, und, und das, das, das muss das Ding sein dass wir am Samstag dass wir da alles raushauen und mhm. das hat die Truppe aber auch in, in Baling am, am Samstag gemacht ja? und dass wir da schon auch jetzt in dieser Konstellation äh, dass wir wie äh, gesagt jetzt auch Daniel dabei haben dass wir in dieser Woche mit mit mit, äh, mit, mit frischem Wind mit, äh, mit mit wieder guten Gedanken einfach an unserem Spiel arbeiten wollen so, und dann wollen wir am Samstag gegen Frankfurt wollen wir punkten wie in jedem Spiel wir hissen in keinem Spiel die Flagge und sagen, jo, wir ergeben uns irgendwie unserem Schicksal. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit allem, was wir haben, dagegen gehen. Und das wird die große Aufgabe sein, wie dass wir da mental wieder in einer guten Verfassung auflaufen, an uns glauben und und dieses Gefühl dann übertragen. Und ich glaube, gegen Schott ähm, haben wir das auch geschafft. Und Das haben wir auch vor dem Spiel gesagt. Und das muss auch jetzt wieder darum gehen, dass der Funke von uns ein Stück weit überspringt. Dass wir den Leuten das Gefühl geben, Yo, die Jungs sind so griffig heute, die sind, die sind, die sind bissig, die sind, kommen in die Zweikämpfe, wir laufen nicht nur hinterher. So, hier, hier geht vielleicht was, ne? Und dann, das dann gepaart mit der Unterstützung, die ja gegen Schott überragend gut war, von den Rängen, äh, von denen, die da waren, dass wir da was zusammen, was, was schaffen können. Das hat, mir die Zeit auf dem, im Oberwert immer gelehrt, äh, da geht immer was. So, wenn wir gut da sind, wenn wir in den Zweikämpfen sind, wenn wir ekelhaft sind, ne? Äh, wenn wir ein hohes Laufpensum haben, so dann geht bei uns im Stadion immer was. Mhm. Absolut. Ich fand uns jetzt auch gerade zu Hause ähm, bis auf das Hoffenheim-Spiel, äh, wo man wirklich einfach sagen muss, yo, das ist ein Klassenunterschied äh, gewesen. Äh, waren wir auch gegen Ahlen und gegen gegen Steinbach jetzt nicht den Eindruck gehabt, äh, dass man da am Spiel sagen musste, äh, da waren wir Kilometer weit weg von von gewissen Dingen. Da und diese letzten diese letzten Schritte, äh, die wollen wir gehen. Wie gegen wie gegen Schurzuhl.
1: Wobei bei Hoffenheim würde ich auch schon in äh, Teilen der Mannschaft äh, Drittligatauglichkeit attestieren. Ähm, aber das, das sei mal dahingestellt, soll an der Stelle äh, alles andere als eine Ausrede sein, auf gar keinen Fall. Ähm, da sind aber natürlich, wie in der Regionalliga seit einigen Jahren üblich, äh, Mannschaften, die ähm, nochmal, sagen wir mal, überdurchschnittlich stark sind, ähm, wenn man das Ganze auf Regionalliga-Verhältnisse bricht. Ähm, gut, letzter Punkt des heutigen Podcasts ist der TUS-Bitburger-Moment der Woche. Die Frage ist, die ich mir da stelle, Stali, ist dein Geburtstag der TUS-Bitburger-Moment der Woche gewesen? Gab es da was Besonderes oder
0: ähm, überragt dein keinen Moment? Fall? Auf gar keinen Fall. Der TUS-Spitburger-Moment der Woche kann nicht, kann nicht mein Geburtstag sein, weil wir da den halben Tag im Bus gesessen haben, gefühlt. <lacht> äh,
1: okay. ha haben sie denn wenigstens für dich gesungen oder so?
0: Nee, auch ja, auch nicht. Ich weiß auch nicht, ja, vielleicht auch nicht die tollsten, die tollsten äh, Gesangsstimmen, die da, die da so ähm, <lacht> unterwegs sind. Okay. TUS, mein mein TUS-Spitburger-Moment der Woche, von wann, von, von welchen Momenten reden wir in der Woche? Also mein, ich, war natürlich jetzt länger nicht mehr im Podcast. Ne? Du redest wahrscheinlich von der Zeit nach Schott bis äh, bis Balingen, oder?
1: Stali, du darfst dir den Moment aussuchen. Also wenn der jetzt elf Tage zurückliegt, also zeig mir den, der dann mit dem Finger auf dich zeigen wird und dich da, da, da dann verurteilt. Aber ja, eigentlich der Moment seit Schott Mainz bis ähm, bis zum heutigen Tage.
0: Okay. Ähm, ja, dann dann ist tatsächlich ähm, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ähm, jetzt werden wahrscheinlich einige mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, da hat sie nicht mehr alle, aber ich fand, dass die Mannschaft trotz dieser Nackenschläge in dem Spiel nach der gelb-roten Karte ähm, auf dem Platz wirklich Jungs gesagt haben, das ist noch nicht vorbei. Hm. Wir können es noch schaffen. Und ähm, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass auch bei den Dingen, die wir da falsch gemacht haben, dass wir da Gegentor kassiert haben, die wir, die wir wenn wir Spiele gewinnen wollen, so nicht kassieren dürfen, dass die Jungs auf dem Platz nach dem 1:4 gesagt haben: Weiter, ey, wir machen weiter. So und ähm, das war für mich tatsächlich auch wenn es natürlich in dieser Niederlage in diesem Moment sich eine, sich abzeichnen in Niederlage, äh, dass die Jungs dann sagen: Ey, ist noch nicht vorbei. Die glauben es ist rum, wir machen weiter. Ähm, ja, das fand ich schon schon beeindruckend und äh, ist ein ungewöhnlicher Tuss-Bitburger-Moment der Woche, aber äh, es geht ja auch darum, es ist mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche und deswegen will ich stehen weil mir das äh, das Zeichen gegeben hat. Ey, wir so wir wir stemmen uns dagegen. Ne? Wir ergeben uns nicht einfach.
1: Ja, ja, sehr schöner Moment. Ähm, kann ich kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, ich heiße mit meinem tuss moment der Woche nochmal unseren neuen Co-Trainer Daniel Wilde äh, willkommen. Einer der ja dann doch mit äh, 35 Jahren ordentliche Stationen. Ähm, nicht nur hinter sich gebracht hat, sondern da auch teilweise, also was heißt teilweise, auch eine richtig gute Arbeit geleistet hat. 2018 Co-Trainer bei Pferdersheim geworden, 2019 dann für für über drei Jahre Cheftrainer gewesen, dann dort eigenständig zurückgetreten. Die Geschichte ja, ist für ein anderes Mal aufgehoben. Jugendbereich, erster FC Kaiserslautern, erster FSV Mainz 05. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ungeachtet der Tatsache, ob das jetzt die perfekte Personalie ist, die wie ähm, der berühmte Deckel auf den Topf passt oder ähm, ähm, ob das jetzt eine, weiß ich nicht, ausbaufähige Personalie ist. Ich, ich glaube, dass das passt schon alles sehr, sehr gut. So viel vorweg. Ich glaube, dass dass eine Personalie ist in erster Linie, die die Fans so ein bisschen beruhigt hat. So dass man sich gedacht hat, oh Gott, jetzt ist Ilias auch noch weg und man man hat doch gerade erst gegen Schott gewonnen, wie soll es nur weitergehen? Und da dann einfach relativ schnell ähm, mit Daniel Wilde einen, einen Ersatz zu platzieren, zu positionieren. Ich weiß noch, ich habe das Ganze auf der Arbeit äh, wahrgenommen und habe mir gedacht, ja, das 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 sieht gut aus, das kann so passen. Und ähm, ja, dieses Gefühl dann zu haben, so ein bisschen diese, diese, diese Zufriedenheit und den, den Gedanken zu haben, dass das, dass das gut funktionieren könnte, das hat mir viel gegeben. Das äh, war, war ein schönes Gefühl und ähm, an meiner Stelle auch ein sehr überraschendes, weil ich, weil ich, wie gesagt, davon nichts mitbekommen habe. Ähm, und ich glaube, dem einen oder anderen Fan, mit dem ich mich dann anschließend ausgetauscht habe, den ging es ähnlich. Also alles, alles Gute, Daniel Wilde. Für deinen Start hier bei der TUS solltest du jetzt zuhören. Alles, alles Liebe bei Alemannia Aachen, Ilias Trenz. Äh, genießt die Zeit da, ganz besonderer Verein. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Michael Stahl, für deine Zeit, äh, für die Stunde, die du uns hier heute geschenkt hast. Ähm, schön, dass du, dass du den Podcast weiter in deine Treue hältst und dass du weiter in die Fahne der TUS ähm, so... Ähm, ja, ehrgeizig schwenkst und das auch aus tiefster Überzeugung. Auch ich glaube an den Klassenerhalt und ähm, ich bin mir sicher, ganz, ganz viele Fans ebenfalls und äh, eine ganze Reihe dieser Fans möchte ich jetzt auch nochmal namentlich nennen, denn Aber lass mich da, bevor ja. du,
0: bevor du, bevor ja. du da reingehst. Ich, ich, also ich schätze dass Raphael, das ehrt mich natürlich, wenn du das so sagst, aber ähm, es kann ja nicht sein, dass ich mich im Podcast nur stelle, wenn wir gewinnen. So, also. Ich, ja, muss ja ich muss ja den Anspruch haben. Ich muss Anspruch haben, auch in diesen, gerade in diesen Zeiten. So und, und da kennst du mich, kennst du mich, glaube ich, gut genug. Ähm, ich sag das ja oft. Ich erlaube es mir in den erfolgreichen Zeiten nicht, alles über den, wie sagt man, grünen Klee zu loben. Ich erlaube es mir aber auch in den schlechten Zeiten eine vernünftige Analyse und Einordnung vorzunehmen und trotzdem weiterzumachen. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem für mich, auch in diesem Moment ist wirklich ist gar kein Problem für mich in diesem Moment ähm, hier in den in den, in den Podcast zu kommen so und da kann man ja irgendwie sagen danke dass du in schwierigen Zeiten die die Fahne hochhältst so weil äh, ich bin ein Teil von von ich verstehe mich als als Teil von von diesem Verein und habe die gleichen gleichen Gefühle und, und 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 Sorgen manchmal wie wie jeder Fan und ähm, ja ich ich weiß um so meine Verantwortung einfach da jetzt Gas zu geben und, und zu arbeiten, um, um den Fans wieder viele viele gute Momente zu schenken. Deswegen braucht es da keinen keinen Dank oder sowas. Ähm, hart arbeiten und dann gemeinsam wieder, wieder Siege feiern und wenn wir keine Siege feiern, komme ich trotzdem gerne in den Podcast und wir mhm. können über die Dinge ganz vernünftig reden. Das werden
1: wir auch zeitig äh, wiederholen. Ähm, gut. Trotzdem möchte ich mich bei allen bedanken, die uns über e abonniert haben. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Feils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst, Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stan, Stanley Wagner, Gerd Horre, Maik Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinast Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Name fehlt, der noch nicht in der Liste mit implementiert worden ist, den hat Nils letzte Woche erwähnt, ich habe ihn mir leider noch nicht merken können, Sch äh, Schande, Schande über mich, aber wird spätestens dann zur nächsten Podcast-Ausgabe nachgeholt, nämlich der Name mit der Nummer 57, mit der Spielminute 57 und ähm, ja, damit haben wir die Spielminuten 90 bis einschließlich 52 abgedeckt. Das heißt, die 51 ist die späteste Minute, die man noch holen kann. Zeigt einfach, dass bei MCXI immer mehr zusammenwächst, immer mehr unterstützen. Und da sagen wir nochmal ganz, ganz recht herzlichen Dank für eure Unterstützung. Bedeutet der TUS wahnsinnig viel. Und ähm, ja, ich wünsche euch vielleicht schon das ein oder andere Match von Trikot aus dem Spiel gegen den FSV Frankfurt. Da drücke ich definitiv die Daumen. Stali, das war's äh, für diese Woche mit 61 Meter Demtus Koblenz-Podcast aber ich äh, freue mich dich schon in den nächsten Wochen empfangen zu dürfen wieder empfangen zu dürfen und dann ja wird wieder viel passiert sein im Verein gehe ich fest von aus und ähm, darauf freue ich mich jetzt erstmal voller Kurs auf das Spiel gegen den FSV Frankfurt und da freue ich mich auf ein tolles Fußballspiel bei gutem Wetter und vielen Zuschauern bis dahin, danke dir